0: 皆さんごきげんよう。さあ、始まりましたバイクの話題142回ですね。お相手は忍者650に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、始まりましたけども、まあ、3月中旬過ぎて、もう後半かな入ってきて、めっきり暖かくなってきたところですけども、大阪モーターサイクルショーと東京モーターサイクルショーのこの間にね、えー、ただいま収録しております。まあ、今回はね、結構、こう、新車、勢ぞろいというか、新しいバイク、勢ぞろいといったようなね、感じがしましたね。私が気になっているのは、鈴木さんから出ているね、GSX8S。あれかっこいいですね。しかも 800cc ってちょうどいい排気量であの軽さ。うん。まあまるで KTM みたいと言ってちょっとね思ってしまったんですけども。うん。まあデザイナーさんが似てるのかな。なんか、なんか移籍したのかどうかわからないですけども。なんかちょっと似てるような感じはしますよね。ただパラツインで出してきたっていうのはね、なかなかびっくりしました。V 型エンジンはもうね、さすがに無理なのかなっていうところはありますけども。うん。ま、ああの、コンパクトさがゆえの楽しさっていうのはね、あの 8S 面白いんじゃないかなと思うんですよね。峠でこう、ひらひらひらひらね、舞、えー、っていきそうな、そんな感じがすっごいしますね。私はね、次に乗ってみたいバイクの一つにね、なりましたね。はい。そして、川崎さん。うん。前面に押し出してたのが、エリミネーターの400ね。てっきりね、私、レーブルの250にぶつけてくるのかなっていう風に思ってたんで、250で出すんじゃないかなと思ってたら400で来たんですね。確かにあのクラスのね、うん、クルーザーっていうのもないし、まあでもエリミネーターって言ったらクルーザーっていうイメージっていうよりはドラッガーっていうイメージの方が強いですけどね。うん、まあしかもオプション装備が最初から色々とてんこ盛りドラレコついて ETC2.0 ついてね。まあ、あの値段で出してくるとはねっていうような感じで見てます。はいえ。そして川崎さんもう一台ね。ZX4R。こっちの方がなんか控えめに出してたような気はするんですよね。もうちょっとね、前面に出てくるかなっていうふうに思ったんですけども、エリミネーター推しっていう感じがすごいしました。そしてヤマハさんですけども、今回は125推しかな。うんまあ、そんな感じでしたね。XSR の125、YZR125、そして MTO の125なのかな。うんまあ、この3台をね押して並べてたって感じですね。YZFR125 ね、すごい豪華装備だったんですよ。まあ、おそらくオプションなんですけれども、マフラーはアクラポついてたりとかね。うん。フロントサスはもう当然のように倒立フォークだし、タイヤは17インチでフロント100、後ろが140っていうね、まあこれラジアルも履けるサイズですよね。これはね、ミニサーキットで遊ぶ人にとっては楽しみでしょうがないかもしれないですよ。うん、もう買える部品ほとんどなくても、もうそのまま遊べちゃうんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。うん、まあ。あとね気になったのは R7 の外装キットまあ30万超えてくるみたいだけどもあれはかっこよかったなあなんていう風に思いました何かねあの R7 のユーザーだけが集まるコミュニティそこで投票されて決まったものみたいですけどもねあれかっこいいデザインですねただ30万払うとなるとまあミニバイク1台買えちゃうよねって思うところもあるっちゃあるんだけどもまあその価値はあるのかなあなんて思うところもありますさあ、そして最後ね、ホンダさん。日本国内4メーカーといえば、まあ、最後ホンダさんだったんですけども、全面株押しみたいなね、そんなイメージはありました。まあでも、バイクのメリーゴーランドはね、なかなかびっくりしましたけどね、まあ、乗ってる人がこう、周りからずーっと見られるみたいなねちょ、ちょっと恥ずかしい気持ちもありつつ乗るような感じになると思います。はい。でもね、これ大阪モーターサイクルショーでなんと120分待ちとかね、えそんなことになってたので、まあ乗ったら楽しいと思いますよ。一回乗った方、ぜひね、あの写真とかあったら送ってください。よろしくお願いします。まあでも、ホンダさんは目立った発表はなかったかなうん、まあそんな感じはしますね。はい。で、大阪モーターサイクルショーね、他にもいろんなブースはね、回ってきたつもりですけども、まあ少し気になったかなっていうと、OGK カブトさんがね、えー、今回新しくアドベンチャー用のヘルメットを出したと今までねカブトさんってアドベンチャー用のヘルメットを出してなかったんですねしかも上のねなんだろうバイザーみたいなところが5段階で変わるみたいで、えー、自分の好きな角度に調整ができるっていうようなヘルメットになってましたなかなかね面白い機能だなぁと思ってね、えー、見てましたけどもあの皆さんもねあの一度ね手に取って見てもらったら面白いギミックだと思うんで見てもらえればと思いますあと他に気になったのは T レブかなうん、まああのエンジンの中のね、圧力をちょっと抜いて、えー、エンジンを軽く回そうとするような、まあ、機能ですけども、まあ、今のバイクはね、結構ついてたりするっていう話ですけども、昔のバイクにも取り付けられるっていう機能なので、これはちょっと一ペンつけてみたいなって思ったら z650 用が出てたので、もしかしたら忍者650にもつくんじゃないかなと思ってね。うん、今考えてます。まあ、回転の上がりが鋭くなったり、落ちも鋭くなったりするのかなまあ。そんな感じとねまあ、エンジンのロスをなくす。まあ部品。になるんですけども、まあそのエンジン回転のロスをなくすということは、その分ね、壊れてるパワーを取り戻すということになるのでね、うん、まあ面白そうな部品ではあるなというふうに私は思っています。もしね、あの東京モーターサイクルショーとか名古屋モーターサイクルショーで面白そうな部品とか見つけたらね、ぜひね、あのバイクの,あのツーリングアイテムのコーナー宛てにね、あのお便りいただけたら助かります、えー。ぜひね、いろいろと教えてください。よろしくお願いいたします。それではね、コーナーの方に行きましょう。ツーリングルートのコーナー。このコーナーでは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめルート、穴場のルート、自分しか行かないけど好きなルートなどを紹介するコーナーです。今回はですね、フリースタイルアップライドでおなじみのケンさんからいただいております。いつもお世話になっております。本当にね、あのバイクのあのステマをね、フリースタイルの方で入れていただいてありがとうございますといったようなね、次第でございます。まあ、超紙人気バイク系ネットラジオ番組ですよね。そその総監督を務めるんさんですそれですれはね、えー、早速ですけども読んでいこうと思います。県名ツーリングルートのコーナー。クク黒さんごきげんよう。いつも楽しく拝聴しております。ひよこちゃんライダーの賢也と申します。今回、関西の阪神地域にお住まいの方におすすめのツーリングルートを紹介させていただきます。まずは兵庫県の川西を抜け関西では皆さんの愛称でおなじみ国道173号線を北上大阪にある道の駅野瀬兵庫県を北上して大阪府一般的には兵庫県の南が大阪府なので何か変な感じですねこの道の駅野瀬をスタートし皆さんをどんどん北上丹波篠山の天王峠にある福住は大きく高所にある橋なのにヘアピンコーナーでちょっとスリルありますこの稲さんこと国道173号線は最終的に京都府綾部市で国道27号線にぶつかるまで続きます交通量も非常に少なく田園風景や山道を楽しむことができる道です国道27号線に入ったら 4km ほど南下して不動1号線を北上この不動1号線は綾部市と福井県大井町をつなぐ参道でほとんど信号がなく広くて緩いカーブがあったり狭くてテクニカルなカーブがあったりと楽しみながら走ることができます大井町に入ったら大井町立本郷小学校の手前で右折ここからは若狭西街道という広域農道ですもちろん信号はほとんどありません途中ジェットコーースターの道みたいなところもあります若狭西海道を抜けて福井県小浜市へちょうど時間はお昼頃でしょうか頂上の景色が素晴らしいエンゼルライン近くにある小玉食堂さんこちらの名物わらじかつ丼こちらをぜひご賞味ください B 級グルメですがきっとネタになりますわらじかつ丼の後はエンゼルラインを走ってキーへ夕方には阪神地域に戻れます長くなりましたが皆さんはよく通るかと思いますが不動1号線を付け加えるとぐんと面白さが上がり最後はわらじかつ丼で爆笑ぜひお楽しみください長くなりすいませんこれからも配信頑張ってください楽しみにしていますということで賢也さんからお便りをいただきましたありがとうございますあれそういえば賢也さんからのお便りっていつでしたっけ以前もらったたのが今さっと調べてみたところ2016年ですね。えー、それ以来の、えー、お久しぶりのね、えー、メールです。ありがとうございます。それではね早速中身を見ていこうと思いましたけども、そろそろね、えー、前半の方が長くなってきましたので続きは後半です。みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ。ネットに作りませんかバイク系雑談番組アットこの番組はプレゼンターの私みずきがお話しするだけでなくリスナーの皆さんにもコメントで参加していただきバイクに関するお話をしていくインタラクティブ型バイク系雑談番組です近況やお題から始まった話がどんな話につながるのかは参加する皆さん次第。それではね、後半です。後半はですね、んやさんのメールを詳しく見ていきましょう。えー、まず最初、ここにね、もう本当に引っかかりました。ひよこちゃんライダーのんやと申します。誰がひよこちゃん東北まで綾部から走りに行くような人がひよこちゃんライダーなんてとてもじゃないけど言えませんよ。片道500キロ、600キロ、平気でね、1日で走っちゃう方なんでね。一番ひどい時って、東北から直接家に帰ってませんでしたっけ関西圏まで帰ってきてませんでしたっけしかも最近は山梨ツーリングとかね、長野のツーリングにはまっていると、いや、ちょっとなって、片道もう300キロ、400キロ超えてるからっていうような、まあ、県屋さんでございますよ。うん。まあ、それがひよこちゃんライダー。うん。まあ、これは突っ込まずにいられないといったところでございます。はい。えー、それでは次を見ていきましょう。まあ、関西の、ね、阪神地域にお住まいの方ということで、えー、おすすめのツーリングルート、まあ、私のように尼、ね、崎とか、まあ、あと関西大阪の北側かなにあの住んでる方向けのルートかなとはちょっと思います。えー、それでは次を見ていくと稲、まあ、さんの愛称稲さんっていうのはね173号線を稲、まあ、さんっていうふうにね関西では略して読むんですけども、まあ、その他にも176号線を稲六なんてね、えー、読んだりしますあと171号線も稲一なんてね略して読んだりするんですけどもねまあ、その中でも国道173号線、これをまあ173号線自体は池田から走ってるんですけども、えー、ここからです、ね、ずっと北に上がっていって、道の駅野瀬まで走っていくと。えー、これ能勢の手前に一蔵ダムっていうのがあるんですけどもその一蔵ダムの手前のトンネルかなその辺りからまあ改路になってくる感じになりますそこからね、えー、ずーっと走っていったら左手に能勢、えー、の、えー、道の駅、えー、栗の里っていうのかな、えー、ところが出てきます本当に栗の時期になるとねものすごい混むんですけどねまあでもねなかなかねうんとその地域の新鮮な野菜があったりだとか美味しいのはね栗のパフェがあったんですよスイーツハウスのせむすび茶屋、うん、この、あのー、道の駅の中にねあったんですけども、うんまあ、そのねパフェが美味しかった記憶がねちょっとあるんですけどねパフェだったかなのせぐりソフトクリームだったかな、うん、なんかそんな感じのねものがあったと思います季節限定なんでねこれはね栗の季節になったら行ってみてくださいそして次に書かれてたのが兵庫県を北上しての大阪府うん確かに変な感じはしますよねこの辺り大阪府とね兵庫県が入り乱れてるんですよね能勢町が大阪府の、えー、北西か北西にこうちょんと伸びてるような感じであるのでそこをまっすぐ突き抜ける感じになると稲川町から能勢に1回入ってまた兵庫県に出るみたいなねそんな感じのルートになっていますまあちょっとねおかしな感じだなっていう風に感じるとは思うんですけどもまあそんな感じでねスタートしていくような感じですねそして、ここから天皇峠にある福住ね。えー、ここに差し掛かってくるんですけども、ここはね、絶景ポイントなんですよ。うん。まあ、ヘアピンコーナー。ヘアピンなのに橋なんですよ。これ、ちょっとね、しかも下がグルービングなんで余計に怖いんですけど、まあ、高所にね、ある橋でヘアピンコーナー、これがさらにまた怖さを増してくれるんですよね。おそらくね、そう感じたのは、賢也さん確か高所恐怖症だったような気がするんで、それもね、あって、ちょっと怖さはね、持たれてのかと思うんですけども、絶景であることは間違いないです。はい。またね、この辺り、173号線沿いは、もう最近はね、カフェ街道と言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、この173号線に限らず、12号線沿い、国道473号線沿い、477号線沿い、これすべて含めてね、もう最近カフェだらけなんですよね。なのでね、空いてるところがいいっていうふうに選んでいくこともできるぐらい、もうカフェがいっぱいあるんで。もうツーリングスポットには困らないと。もう本当にそういうカフェには困らないといったような地域になります。まあ例えば国道173号線沿いであれば、ノセログキャビンさんだとか、カフェキユーウさんとかね、まあこういったところがありますんでね、えー、ぜひ寄ってみてください。さてさて、このね、天王峠を抜けていくと、一気にね、気温が変わったりすることもあります。えー、ここがね、だいたい笹山市か、丹波篠山市との、まあ、境目辺りになってくるんですけども、まあ、峠を一気に登っていくんで、当然気温は変わるんですが、そこからね、降りていっても気温があまり変わらないかなといったようなね、感じがします。まあ本当にね、気温がなんか涼しくなったな、寒くなったな、みたいな、そんな感じもね、しますんでね。うんまあ、山間部に入ったなぁなんていう感覚もここで持つことができると思いますそしてこの後国道27号線にぶつかるまで続くといったところですけどもこの国道27号線は舞鶴までね、えー、続いているルートになります舞鶴方面に行ってね、えー、海鮮を食べたい方はこちらの方に向かっても面白いんじゃないかななんていうふうには思いますでも今回は不動1号線の方にね走っていく感じになりますね私はねこの不動意中央線実は走ったことなかったんですよここから小浜方面に抜けれるんですね若狭本郷駅あたりまで抜けていくことができるんですねこのルート私今までね小浜に行くにはだいたい162号線を使って行ってたんですけどもしかしたらこっちの方が早いかもしれませんねそしてこのあと若狭西街道ですねここは私も走ったことあります広域濃度で非常に走りやすい道路ですねうん、確かに途中ね、ジェットコースターみたいなね、道もね、見たことありますね。ここね、非常に走りやすくて、回送路になってるんで、まあ、今度、まあ、5月のね、SSDR とかに、まあ、使う方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まああのー、街中のね国道を走るよりこのルートを走った方が非常に走りやすいというイメージは私にもありますただちょっとね山の中なのであまり景色はね開けてはないといったようなそんな感じのルートかなとは思うんですが走り応えは非常にあるルートではありますそしてここから小浜市へ抜けて、まあ、エンゼルラインの近くにある小玉食堂さんへ向かうということになりますねまあ有名どこで言うと若狭フィッシャーマンズワーフのね隣にあるんですけどもここのわらじカツはね、うんあの、見た瞬間、本当にわらじなんですよ。あの普通、わらじカツって、でっかいカツ1枚だと思うでしょでっかいカツ2枚なんですよ。これぞまさしくわらじカツ。ちゃんと2枚揃ってね、一足だというようなもんですよ。まあ、でもこれは美味しいのはわかるんだけど、今の私じゃちょっと食べきれないかな。うん、ご飯少なめにして2人で分けるっていうようなぐらいになると思います。なんか福井ってね、ヨーロッパ圏も含めてそうなんだけど、まあ、こういった大きなカツのお店すっごい多いですよね。なんでなんでしょうね。まあそのあたりちょっとね、詳しく聞いてみたいところではありますけどもね。まあ過去にはヨーロッパ圏で大盛りを頼んで撃沈したっていうね、えー、思い出が私にはありますんでね。あのちょっと大盛りのところは、うーんっていうふうにね、ちょっと今なってるところはあります。ただ、大盛りが食べたい、カツ丼が食べたいっていう方にとっては、この小玉食堂たまらなく、うん、いいんじゃないでしょうか。関西圏で、まあ、美味しいカツ丼を食べるなら、まあ、関西ではないけども、うん、福井まで行ってね食べるのがありだと思いますね、うんまあ、関東の方はねわらじカツ丼といえば埼玉のイメージがあるかと思いますけども、まあ、関西に来てもねあのソースカツ丼の形で、えー、しかも1足分揃った形で食べられるのであれば是非ねこのお店行くのはありなんじゃないでしょうかこだま食堂さんですそして最後はエンゼルラインを走ってもう展望をね本当に綺麗な展望を見て帰っていくといったような次第でね、お便りいただいています。まあ時間がもし余っているのであればね、味方五個の方までね、足伸ばしたいところですけどね。味方五個レインボーラインですか。あっちの方のね、道路、路面の方がね、綺麗なんで、私はこっちの方が好きかなとは思うんだけども、まあ、ここまで行って、関西に帰ってくるとなると、どうしてもね、夜になってしまうんで、エンゼルラインと書かれていると思います。うん、えんラインはね、まあ、ちょっとね、道は悪いけども、頂上まで行った時の、このね、素晴らしい景色はたまらないですからね。ツーリングスポット的には本当にねいい場所ですよね。ということでうんまあこのルートに行ってわらじかつ丼のことを黙っておいてお昼にこだま食堂さんに行って、うん、勝手にわらじかつ丼頼んで食べさせるっていうねまあドッキリを仕掛けるのもありかもしれませんよね。うんまあ今度ねどなたかが、まあ、関東からとか、えー、中国地方から来た時に一遍ドッキリ仕掛けてみましょうか。<笑><笑>まあそんな感じでね、えー、いいルートだなというふうに思います。まあ私か、剣屋さんに服井案内してよって言われたらドッキリ仕掛けられることを、まあ皆さんお忘れなくといったようなところでしょうか。剣屋さん、メールの方本当にありがとうございました。このツーリングルートはですね、Google マップで私の方で作りまして、えー、っと皆さんに共有させていただきます。バイクの配信用ブログの方にねリンク貼っておけますのでぜひねそちらからご確認ください以上ツーリングルートのコーナーでした落ち着いて聞いてくださいあなた EBR 症候群ですだってだってお前ハヤボルトじゃん<笑><笑>もう私ビュエリっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですそれではねエンディングです。まあ、以前ね、ちょっとお話しさせていただいた通り、レーシングスーツをね、私、購入させていただいて、もうほぼほぼ揃ってる状態で、あとブーツだけなんですよ。で、あとブーツが届けば、一回ね、レーシングスーツ着てツーリング行こうかななんていう風に思ってるんですけども、レーシングスーツ着てツーリングって皆さん、どう思いますうんやっぱりねうん、私もやっぱり一昔前の走り屋さんってそんな感じだったよなっていうようなねイメージはちょっとあるんですよね、うん、まだこんなことやってんのかよっていうような目をねすごい向けられそうで怖いというようなそんな感じはちょっとしてるんですけどもただレーシングスーツにちょっと慣れたいってなった時に頻繁にサーキットに行くわけにもいかないじゃないですかそそこそこねお金もかかるんで毎週毎週行ってるわけにもいかないですし、まあ、当然お金もそうだし、えー、時間的な制約もそうだしって言ったところでねただ一般道で来て走るのはちょっと恥ずかしいかななんて思ってるところもあるんですけどでもちょっと来てみたいなでも来て一回走っときたいなっていう風に思ってるんですよ。平日のね、とある日に、まあ、うん、トラストぐらいまでだったらね、あのこれ、ヨノコンに行っちゃうと、本当に走り屋だと思われちゃいそうなんで、ヨノののコンって昔のね、走り屋さんのたまり場だったから、稀にいるんですよ、今でも、今でも稀にあに、のー、レーシングスーツ姿の方がたまにいらっしゃるんですけど、あのー、トラストだったら、まあ、レーシングスーツで行っても笑い話で済むかなってちょっと思ってるんですね。でも、まあ、土日に行く勇気はさすがにないので、平日のどこかで一回レーシングスーツで行ってみようかなというふうに思ってます。まあ、5月ぐらいになって体がだいぶ回復してくると思うのでそこで。うーんまあサーキット行けるかどうかはちょっとわからないけども、まあ忍者650でサーキット走ろうとなると、まあ、セントラルとか、ちょっとね、大きめのサーキット行かなきゃいけないんで、それはさすがにちょっとできないかもしれないんだけども、まあなんかね、125ぐらいで遊べるようなバイクがもし買えればね、もしくは何か総行会とかがあればちょっとね出てみたいなっていうような、うん、今気持ちではあります。まあその時までそれまでにつなぎはちょっと鳴らすときたいっていうのが正直私自身の中ではあるんですよ。まあそうなるとやっぱりちょっと行動でもね走っといた方がいいのかなーでもちょっと、ね、目線が痛いななんて思うこともあるかなと正直思ってますあの。とある方に聞いたらあの1回龍神スカイラインをつなぎで走ったけども、うん、目線が痛かったなんていう、ね、話も聞いているんで。まあ、そこは覚悟の上で行ってみようかなとちょっと思ってますもし見たい方できれば一緒にレーシングスーツで走ってくれる方を募集しようかななんてね思ったりもしますけどね、はい、あのもし一緒に走ってくれる方がいらっしゃればぜひねよろしくお願いいたしますその時はぜひ一緒にレーシングスーツでツーリングしましょうこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナーツーリングルートのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に今回第142回ですね。バイクノア。これにて終了となります。ペイペイフリマでのバイクノテ手グイの販売はまだまだ継続しております。ぜひね、ご購入ください。よろしくお願いいたします。また、えー、バイカーズイントラストでのステッカーの販売もまだ継続してますんでね。何卒よろしくお願いいいたたししまます。す。それでは失礼しますフリースタイイルモトバイクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いやふれあいをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。